0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua sobat Kenbi yang ada di kalian berada. Kembali lagi di Kenbincang, Kenbi Pinjang Pinjang bersama saya selaku host Hanif Novel dari Komisariat Kenbi Universitas Pekalongan. Dalam hal ini ataupun podcast pada kali ini kita akan membicarakan tema mengenai yuk telusuri kebudayaan di Pekalongan selain batik. Telah kita pahami semua bahwa kota batik terkenal sebagai julukan kota batik ataupun kota Pekalongan dijuluki kota batik. Hal ini karena mayoritas penduduk masyarakat di Pekalongan meneng, menaungi ataupun bekerja di bidang batik baik dari produksi sampai ke pemasaran. Maka dari hal itu tidak mungkin ataupun tidak dipungkiri bahwa kota Pekalongan dijuluki sebagai kota batik. Nah di sini saya tidak akan sendirian karena di sini saya ditemani oleh narasumber yang sangat berpengalaman beliau salah satu dosen di program studi pendidikan bahasa sastra dan Indonesia dan juga selaku seniman. asal berasal dari Pekalongan beliau bernama Pak Ribut Awandi selamat oke, datang Pak Ribut Awandi
1: selamat siang masalah oke. oke
0: gimana kabarnya Pak
1: Alhamdulillah sehat dan selalu berbahagia pokoknya
0: oh, iya. Alhamdulillah ah. semoga diberi kesehatan selalu ya Pak
1: Amin Amin,
0: amin. Oke, langsung saja kita masuk ke podcast pada kali ini sebelum melangkah lebih jauh nih Pak ah. saya mau bertanya mengenai Apa sih yang dimaksud dengan budaya tersebut dan bagaimana kebudayaan yang ada di Pekalongan, Pak?
1: Um, budaya um, ini kalau kita ngomong kebudayaan itu sebenarnya kan kompleks ya, kompleks banget. Karena kalau misalkan kita, misalkan saya akan mengutip ini uh, pendapatnya Kuncaraningrat bahwa budaya itu memiliki tujuh unsur. Ah, okay. itu yang itu yang uh, harus harus kita pahami dulu. Uh, tujuh unsur itu apa saja sih termasuk sistem kepercayaan kemudian uh, sistem sosial uh, kemudian bahasa kesenian kemudian teknologi uh, terus apalagi um, apa sistem ekonomi dan juga yang satunya lagi uh, yang paling cepat berubah-ubah itu uh, apa ya pokoknya tujuh itu saya agak lupa nah nah Dari ketujuh unsur itu sebenarnya uh, satu sama lain saling berkait uh, dan saling mendukung satu sama lain. Nah, um, kita ngomong kebudayaan itu kan nggak melulu dari masa lalu. Yeah. Uh, budaya itu dinamis. Artinya dinamis itu selalu akan mengalami perubahan-perubahan dan uh, selalu berkembang. Dulu uh, kita uh, karena waktu itu sistem kepercayaan kita itu menganut sistem katakanlah di era Hindu Buddha maka kemudian semua sistem yang ada dalam tata kelola masyarakat baik itu sistem uh, politiknya, sistem sosialnya bahkan sistem bahasanya, uh, kesenian dan lain-lain itu uh, selalu diwarnai dengan warna-warna kehinduan, Hindu ke Hindu gitu loh kehinduan Hindu ataupun kebudak-budaan. Okay. Bahkan termasuk teknologinya. Kan gitu. Yeah. Uh, nah, terus kemudian Ber, uh, beralih ke masyarakat uh, Islam yang kemudian uh, nuansa Islam juga mewarnai uh, dalam khasana kebudayaan nus Nusantara ini. Jadi uh, kalau berdasarkan pengalaman bangsa kita, ya kita sudah sangat kaya dengan kebudayaan-kebudayaan itu dan hmm. kita sangat akrab. Terutama orang pekalongan karena hidup di pesisir, maka mereka sudah terbiasa dengan perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan zaman. Jamannya. Nah sekarang, Kita sudah masuk ke era ini kan, era teknologi, era ya, oh, digital, gitu ya. ya. Uh, dan kita menjadi salah satu bagian dari uh, konstelasi dunia yang uh, namanya uh, sekarang itu mau dimasukkan ke dalam dunia matrix, anjutoh. Gitu. Iya <laughs> ya, kan? Iya kan? Iya, kita sudah uh, mengalami perubahan dari alam yang real, konkret. alam yang kehidupan yang sehari-hari kita alami kemudian kita masuk ke dalam dunia maya nah ini yang menarik sebenarnya jadi kalau misalkan kita ngomong budaya kompleks-kompleks saja bukan sekadar apa yang kita pahami seolah-olah kebudayaan itu hanya melulu berkenaan dengan seni Seni hanya bagian kecil sini ada bagian kecil dia menjadi Kesenian, katakanlah batik tadi disebut ya Batik itu e, Barang seni Nah seni, kalau in, disini sebagai seni e, Dia hanya menjadi Semacam ruang untuk e, Atau media untuk e, Menyampaikan nilai-nilai Kebudayaan di eranya Nah Nah dulu Ketika batik awal muncul Maka batik-batik, motif-motif batik itu Akan berkenaan dengan Nilai-nilai e, tinggi
0: Hmm, yeah.
1: Sekarang begitu sudah eranya industri, nah, uh, kan? maka kemudian batik menjadi barang komoditas, komoditas, menjadi industri. Pesannya apa? Ya nggak ada pesan apapun. Hmm. Yang penting bagaimana kemudian batik menjadi sebuah kemasan, uh, menjadi sebuah sesuatu yang bisa diperjualbelikan, diperdagangkan. Komoditas jadinya Yes. Jadi um, apa ya? Uh, nggak bisa deh kita mengatakan bahwa uh, batik dulu dan sekarang itu harus dibandingkan nggak 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 seperti itu tetapi kita yang hidup di zaman sekarang harus mencari nilai-nilai baru saya pikir
0: hmm. itu dengan motif yang baru nilai yang baru yes
1: jadi itu uh
0: -uh. Nah kalau berbicara tentang ciri khas nih pak kan kota Pekalongan ini diterkenal sebagai kota batik mm -hmm. nah bapak bagaimana sih batik yang ada di Bekalon itu pak seperti apa pak? <laughs>
1: Berarti yang di Pekalongan.
0: Yeah.
1: Uh, batik Pekalongan itu kan berkembang sejak uh, munculnya industrialisasi era kolonialisme Belanda itu, itu yang harus kita pahami hmm. uh, kalau batik klasik itu muncul pada era-era kerajaan dan memang budaya batik kita ngomong budaya ya, kalau yeah. ngomong budaya batik itu berarti ekosistem batik itu ada hmm. uh, ada ekosistemnya? Ada ekosistemnya. Artinya tidak uh, hanya sebatas uh, memproduksi, tetapi juga bagaimana memproduksi itu ada sesuatu yang uh, ada ada katakanlah ritual-ritual tertentu. Misal gini, uh, dalam motif-motif tertentu, motif-motif klasik yang lama banget itu, ada uh, ketika batik itu dibuat itu harus menggunakan air sumber mata air dari tujuh sumber misalnya, tujuh sumber dan itu tertentu itu. itu. nggak boleh, uh, boleh ambil sum, uh, di sumber yang lain. Hmm, Terus sebelum mengambil itu ada ritual apa lagi. lah itu yang namanya kebudayaan-kebudayaan tinggi.
0: Hmm.
1: Kenapa sih seperti itu dilakukan? Sebenarnya bukan soal membangun mitos. Mitos itu kesan yang kita tangkap. Tetapi uh, lewat mitos itu sebenarnya leluhur kita itu sedang ingin ngomong tentang penghargaan kita terhadap alam. Contoh misalnya, ngomong soal mitos nih. Saya uh, ketika ke Bali atau ke tempat-tempat lain gitu ya, sering menjumpai tradisi-tradisi unik. Misalkan kalau di Bali yang paling sering kita lihat ya, uh, ada pohon disarungi terus kemudian dikasih oh, ya, sagil, sajen banyak. gitu ya. Uh, saya tanya ke mereka, uh, kenapa sih uh, harus seperti itu? Hmm. Uh, ternyata jawaban mereka simple. Uh, kami tidak menyembah uh, pohonnya. Oh. tetapi ini sebagai ungkapan terima kasih kami kepada pohon yang sudah menaungi kami dan dia lebih tua umurnya dari kami
0: sebagai sumber oksigen ya
1: Pak. Uh, itu keren kan uh, bagi saya itu keren di Bali itu ada hari untuk khusus untuk binatang ada
0: itu diperhati uh,
1: setiap apa pokoknya ada itu hari khusus untuk binatang itu mereka akan memberikan makanan terenak pada binatang itu Suma, sambil macam binatang di sana. Mm -mm, pokoknya binatang peliharaan itu, oh, iya, iya. terus kemudian uh, sambil di, uh, dia mereka mengucapkan terima kasih pada binatang itu, hmm, buat iya. karena kamulah kami mendapatkan daging enak misalkan, iya. atau mendapatkan telur yang bagus iya, iya. sehingga kami bisa hidup sampai sekarang. Itu keren, yang itu tidak kita punyai dalam tradisi, tradisi kita. kita. Ya, ya kan. Uh, katakanlah misalkan. Kita dulu sebenarnya punya, uh, ada mitos misalkan, uh, jangan kencing sembarangan gitu ya. Yeah. Misalkan di pohon, pohon atau pohon apa, itu. Uh, terus di wotin-wotinnya. Nah. Itu. itu sebenarnya penghargaan terhadap makhluk. Dan itu Siapa bagus.
0: Siapa tahu ada makhluk hidup yang hidup di sana gitu.
1: Hmm, nah, pohon juga makhluk hidup
0: kan? Iya. <laughs> Menjemahari lingkungan itu Pak. Betul.
1: Jadi itu, itu, itu uh, bagian dari cara-cara uh, leluhur kita untuk menghargai semua makhluk uh, ciptaan Tuhan, dan itu yang sekarang mungkin kayaknya sudah mulai hilang mm -hmm. iya air aja kan, sebenarnya kan makhluk hidup yeah. batu aja makhluk hidup, tanah itu makhluk hidup kenapa saya katakan begitu tidak ada sesuatu yang akan tumbuh kalau dia tidak uh, berada di tempat yang hidup mm
0: hmm itu. Iya yeah, kan? Iya. Yeah. Kalau berbicara tentang Kota Batik apa Pekalongan kan terkenal tenang Batik aja ya, Pak. Pasti hmm. dari orang umum masyarakat halayak umum itu hanya tahu tenang Pekalongan itu hanya batik. Nah, sedangkan kalau di Pekalongan itu ada nggak sih, Pak, kebudayaan ataupun budaya lain selain batik itu?
1: Banyak sebenarnya kalau kita mau ke atas-atas ya yeah. uh,
0: Di daerah Petong gitu Pak Daerah
1: Petong, daerah Pokoknya ngomong Pekalongan itu kan Enggak sebatas di teritorial Kota Pekalongan kota atau Kabupaten ya Kita ngomong kebudayaan itu harus melepas Dari teri teritorial semacam itu itu Teritorial administratif Iya bahwa Pekalongan itu dibatasi Oleh ABC, ABC dan ya. sekian hmm. Banyaknya pembatasan-pembatasan itu Tetapi ngomong kebudayaan itu Uh, batasan semacam itu hampir bisa dikatakan tidak ada. Tidak ada. Uh, jadi antara pekalongan atas pekalongan bawah itu punya uh, tradisi yang menarik nyadran misalnya. Oh, iya, nyadran. Uh, nyadran kalau di itu budaya agraris sebenarnya dari uh, dulu ya uh, atau pun juga budaya maritim. Nyadran itu ada dua jenis ada nyadran laut ada juga nyadran gunung misalnya di Sultra hmm. itu ada nyadran gunung. Terus uh, ada juga sedekah bumi. Ya, nah, ya itu uh, dan itu keren saya pernah datang ke sebuah kawasan di daerah apa Blado sana di daerah batang itu uh, mereka uh, setiap mau tanam masuk musim tanam ataupun musim panen selalu ada ritual untuk memasang uh, sesaji di pojok pojok sawah
0: hmm. Hmm.
1: Mungkin bagi orang yang sekarang itu akan menganggap wah oh, ini syiriknya, oh wow, itu ya. Nah, ya tapi ya. sebenarnya uh, itu kalau mau diilmiahkan ilmiah
0: ada unsur ilmiahnya, ya, pak.
1: Bisa diilmiahkan, enggak
0: Il Sekarang gini sejarah
1: ilmu pengetahuan itu dari mana sih? Dari alam. No, uh, kita berangkatnya dari filsafat Yunani kan? Filsafat Yunani. Filsafat Yunani itu berangkatnya dari apa? Ternyata dari mitologi
0: hmm. gitu kan tadi berbicara tentang kebudayaan itu kan berasal dari nilai-nilai unsur-unsur kebudayaan ataupun dari alam nilai-nilai moral hmm. dan sebagainya Nah kalau menurut bapak pekalongan pada unget dan pada usia itu masyarakat Pekalongan apakah sudah melestarikan tentang kemudian itu Pak baik dari unsur nilai-nilainya maupun dari unsur yang lain
1: hmm. Oke okay. uh, mungkin gini Uh, saya akan berangkat dari tadi ya, yang, yang yang saya kemukakan bahwa dalam pengetahuan manusia itu uh, ada ada yang namanya mitologi kalau dalam bahasa Barat oh, nah, oh, oh. dikatakan seperti itu. Nah, mitologi itulah yang kemudian melahirkan ilmu pengetahuan pada uh, di kemudian hari. Jadi, science. Oh, ini sudah ngomong sains ini sudah ngomong ilmu pengetahuan sistem pengetahuan uh, yaitu masuk dalam uh, kebudayaan juga sains itu adalah salah satu perkembangan uh, pengetahuan manusia di era berikutnya uh, katakanlah era modern
0: uh,
1: sebenarnya dalam rangka untuk um, memberikan penjelasan dengan cara yang lain dengan cara yang mungkin lebih dikatakan lebih bisa masuk akal menurut ukuran pemikiran Barat <laughs> kan harus dibatasi ini. Uh, harus uh, menurut pemikiran Barat tentang apa-apa yang uh, fenomena yang uh, atau gejala-gejala yang muncul di uh, sekitar uh, alam manusia. Nah segala sesuatu uh, akhirnya kan uh, berangkat dari pemikirannya Rene Descartes atau Rene Descartes itu dia uh, Ada rasionalitas dan logika, gitu kan? Nah akhirnya berubahlah yang namanya pengetahuan manusia itu eh, apa ya? Didorong untuk masuk ke dalam sains. Sementara yang tidak rasional akan dianggap sebagai mitos. Mitos
0: seperti tadi yang mengenai saksi yeah,
1: Betul. Padahal kalau kita ngomong sesaji eh, dalam tradisi masyarakat kita itu logis, logis. sangat logis. Karena dunia manusia itu diliputi oleh alam yang sebenarnya tidak pernah kita kenali. Iya hmm. kan? Ya, ya. Ada alam namanya, kalau dalam bahasa Jawa itu ada bangsa halus. Iya, Pak. Nah, ya. Bangsa lelembut, demit, lelembut, setan, jin, dan macam-macam. Orang Jawa akan mengatakan lelembut. Lelembut itu apa sih? Bakteri, virus itu lelembut.
0: Karena nggak kasat mata.
1: Iya. Ya. Nah, salah satu penangkal bakteri itu hmm. dengan cara meletakkan daging daging ya, daging yeah. mentah itu di pojok-pojok iya. itu sesaji dengan sesaji itu
0: biar menyatu di pojok itu. Bro.
1: Akhirnya uh, terpusat terpusatlah ke situ. ini enggak mengganggu tanaman.
0: Oh iya iya, biar enggak merusak tanaman itu. Iya. Jadi hama.
1: Itu ilmiah,
0: kok? Ngeloki. Nah, uh,
1: dan kemudian Uh, ditaruh katakanlah misalkan kalau mau ada sunatan atau apa suka, kalau dulu itu saya masih sering lihat itu sekarang sudah nggak jarang di pojok-pojok gang atau yeah. di pojok-pojok uh, kampung itu selalu akan ditaruh sesa sesaji di situ ada beberapa makanan gitu kan yeah. entah itu kerupuk atau apa terus kemudian uh, intinya sih bukan di makanan itu tapi lebih ke bawang merah sama cabe
0: uh, uh, uh,
1: itu itu ilmiah hmm. ya, karena kandungan kandungan apa ya uh, kandungan kimianya di situ uh, itu itu uh, untuk menangkal uh, uh, apa ya ion-ion negatif gitu. Nah, Saya nah, sering belum nah. memasang kayak gitu-gitu di rumah.
0: Meskipun tidak ada acara. Uh, uh, karena kini?
1: dalam rangka untuk itu, hmm. misalkan uyah oh, kerasa, oh, oh, kan uyah ya, kerasa, uyah garam krosok uh, uh, oh, ya, kroso itu itu bisa menetralisir ion. negatif yang ada di dalam rumah hmm. jadi kita yang itu, ion -ion itu betul, jadi kita itu uh, saya, saya nggak suka dengan ruang ber AC itu hmm. nah, akhirnya tak taruh itu aja hmm, iya, iya. terus saya bakar dupa, ah, bakar dupa. setiap hari <laughs> sampai tetangga saya itu sempet loh uh, Pak jadikan tuh kok
0: bakar, bakar, dupa.
1: bakar dupa itu apa paket dupa apa gimana <laughs> Aku -ke -ke gue, ya. Tapi sebenarnya, bagi saya itu membantu saya terutama ketika saya mengerjakan, kebetulan saya masih ini menulis sebuah novel. Jadi setiap kali melanjutkan tulisan itu, saya akan membakar itu karena itu bisa membantu saya untuk berkonsentrasi.
0: Menjenakan pikiran gitu, Pak. Karena
1: saya kebetulan hidup di lingkungan yang sangat padat dan rame banget. Nggak mungkin saya bisa berkonsentrasi.
0: Uh, iya kiri.
1: makanya dengan itu uh, saya akhirnya itu aroma masih rapi hmm. mm -hmm. dan itu bisa me, 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 apa, meminimalisir aroma-aroma yang enggak step. percaya nggak percaya deh.
0: Meskipun baunya tidak step tapi bisa mengnetralisir.
1: Uh, makanya aroma katakanlah aroma ada aroma sampah ini yeah. uh, dibakarin dupa atau menyan itu bisa mengikat aroma-aroma uh, uh, itu. Hmm. Iya, aku sudah beberapa kali melakukan percobaan itu, eksperimen betul. Oh. <laughs>
0: Oke. Okay. Nah, mengenai tadian kebudayaan itu menjadi ciri khas masing-masing daerah pak. Mm -hmm. nah, kan banyak ke era sekarang itu banyak negara-negara asing itu semacam mengakui kebudayaan dari dalam negeri kita. Jadi kebudayaan Indonesia diakui oleh kebudayaan orang lain bahwa itu kebudayaan dari negara mereka. Menurut Bapak Iku, gimana Pak menyikapi
1: hal tersebut? Um, gini, uh, seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa bicara soal kebudayaan sebenarnya nggak ada teritorial, nggak ada urusannya dengan teritorial negara ataupun hmm. apapun itu. Uh, termasuk teritorial politik itu nggak ada. Yang paling jelas itu adalah pengaruh mempengaruhi. Pengaruh mempengaruhi. Ah. Nah, uh, problem kita hari ini, uh, problem kita hari ini, Kita dihadapkan pada bukan masalah pengakuan. Ini persoalannya kan di uh, ini kan bagaimana kemudian uh, beberapa mata kebudaya, budaya kita ini kemudian uh, diajukan oleh bangsa asing sebagai bagian bagaimana dari mereka. Dari mereka. Yeah. Itu kan klaim-klaim aja sih. Main uh, uh. Contoh kasus misalkan batik dulu pernah mau diklaim sama Malaysia, gitu yeah, kan. Batik. Terus kemudian kuda lumping juga mau diklaim sama Malaysia. dan faktanya memang di Malaysia juga tumbuh uh, batik itu ya it's fine hmm. tapi kan persoalannya uh, nilainya siapa yang punya? itu aja sih
0: oh, yeah. dari kehidupan masyarakatnya <laughs> tercermin gitu uh,
1: tercermin nggak itu nah problem yang kita hadapi sekarang apakah kebudayaan-kebudayaan uh, semacam itu memang sudah meresap ke dalam kehidupan sehari-hari batik misalkan apakah sudah menjadi Nilai filosofi batik itu apakah sudah menjadi bagian dari Jadi kehidupan sehari-hari? Atau jangan-jangan kita sedang melaksanakan industrialisasi yang terlalu menggebu sehingga lupa pada nilai-nilai itu.
0: Yang penting industri-nya itu ya Pak? <laughs> ya,
1: itu, karena cuannya itu. Cuannya <laughs> Iya, iya, iya. Ada, gitu.
0: Berbicara tentang kebudayaan tadi itu kan kebudayaan tidak dibatasi oleh teritorial ya Pak?
1: Hmm. Nah
0: terus keadep. juga kebudayaan Asia yang masuk ke Indonesia seperti dari kebudayaan yang dari Korea itu yang K-pop itu ya pak yang dikenal dengan K-pop okay. ya itu banyak juga masyarakat ataupun bahkan pemuda kita sebagai generasi penerusku menyukai K-pop sendiri pak sedangkan mereka semacam melupakan dengan budaya kita lah itu menyikapi hal itu gimana pak melihat kondisi yang
1: uh, ada sekarang kita kok sentimen banget sih sama K-pop <laughs> <laughs> aku sih gini Uh, Sebenarnya percampuran budaya itu sudah terjadi sejak lama. Mm -hmm. um, gini deh, memang... Um, ...mitologi tentang Dewa Ganesha, terus kemudian... Uh, ...Epos Mahabharata, Ramayana, dan lain-lain itu... ...itu datang dari mana, coba?
0: Hindu.
1: Hindu, deh. Itu, itu ada percampuran dengan India, apa enggak?
0: ada
1: ya? loh kenapa? itu nggak dimasalahkan juga kita <laughs> ini aduh aku mau ngomong kasar tapi lucu bedah. kasar <laughs> yang lucu ini maksudnya Gita ini terlalu ini ya terlalu uh, terlalu gampang kaget ketika ada hal yang baru terus masuk, masuk. terus kemudian diterima why gitu loh hmm. buat saya sih itu bukan soal Toh kenyataannya dalam kehidupan kita, sejarah kebudayaan kita, itu selalu bersinggungan dengan bangsa-bangsa lain. Hmm. Uh, di era Hindu-Buddha, kebudayaan India, kebudayaan Cina masuk. Di era Islam, kebudayaan Timur Tengah masuk. masuk. Why, kenapa begitu uh, K-pop masuk, kita rame men menyikapi itu. Gitu loh. Nah Kan ini konyol namanya. Bagi saya ini konyol.
0: Beru mempersalahkan uh, sekarang.
1: Uh, uh, kenapa kita... Uh, ya Dan sebenarnya yang menarik itu kan gini. Kita selalu mempersoalkan kebudayaan asing masuk. Tetapi kita tidak pernah bertanya. Bisa nggak kita budaya mempengaruhi kita budaya kan? uh, keluar. Dan ternyata bisa. Dan sudah dilakukan oleh leluhur kita. Mm -hmm. Kitanya yang nggak pernah baca. Di Madagaskar... Wah, keren kan bacaan saya. Wow. Di Madagaskar, 20% DNA orang Madagaskar adalah orang, orang Nusantara. Kinang. Baru tahu kan? Iya, yeah, Bu. Uh, dan itu sudah terjadi sejak abad 2 Masehi. Abad 1 Masehi sudah ada pertukaran antara orang Nusantara dengan orang-orang di Afrika. 2/3 kawasan dunia itu pernah menjadi bagian dari Nusantara. Karena penjelajahan Nusantara yang begitu meluas. Nah, kebudayaan-kebudayaan uh, kita ini juga akhirnya uh, mempengaruhi gaya hidup mereka. Mm -hmm. Nah, itu yang nggak pernah kita ungkap dulu. Kita selalu mengungkapnya kan yang sekarang, yang kemudian seolah-olah kita khawatir nanti uh, generasi sekarang itu nanti akan berubah seperti orang-orang. Uh, nah. Kalau memang uh, khawatir berubah, ayo deh. Caranya bagaimana uh, untuk bisa mempertahankan nilai kebudayaan itu? Ada nggak upaya untuk kita itu untuk mempelajari kebudayaan, uh, sejarah kebudayaan kita sendiri secara serius? Secara serius. Uh, ya. kan justru orang-orang sana yang justru akhirnya mempelajari mempelajar kita, kita gitu loh. Kitab-kitab uh, hmm, sastra zaman dulu. kita itu banyak disimpan oleh mereka. Sebenarnya kita nggak ada
0: satupun arsipnya ya,
1: pak. Uh, uh, baru beberapa bulan yang lalu dikembalikan oleh Belanda itu hanya beberapa naskah.
0: Hmm.
1: Itupun yang disimpan menjadi koleksi dari kerajaan uh, apa keraton Nyai Yudhoyono Untuk khusus untuk batik itu baru tujuh naskah, eh tujuh puluh dua naskah yang baru akan diteliti. jiwa
0: cilacai tinggi juga
1: lo oh, bangsa dulu kita ini kan dulu bangsa aja kitanya aja yang paling pekok sekarang mau maunya dilokalkan <laughs> kan ada lagu nenek moyang kita uh, nenek moyangku seorang pelaut, pelaut. sekarang kita nenek uh, kita nggak mau jadi pelaut kita maunya jadi pegawai <laughs> ya. jadi gitu <laughs> <laughs> jadi gitu Kita, uh, bangsa kita sebenarnya kalau nenek moyang kita adalah pelaut itu yang uh, kita lupakan hari ini. Uh, kita selalu uh, orientasi anak-anak uh, zaman sekarang. Meng, uh, saya tidak menyalahkan soal orientasi, uh, karena orientasi juga kadang-kadang dibentuk
0: Mereka oleh biasa. generasi
1: sebelumnya. Misalkan saya dibentuk, uh, orientasi saya dibentuk oleh orang tua saya. Orang tua saya dibentuk oleh kakek saya misalkan. Yeah. Nah, dan itu yang hari ini harus kita luruskan bahwa bangsa kita ini dulu adalah bangsa penjelajah iya. Maka kemudian kebudayaan yang muncul pada waktu itu adalah kebudayaan maritim, kebudayaan dagang uh, yang 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 mengglobal bukan kebudayaan dagang yang hanya di lokal. tingkat lokal. Loh, uh, abad ke-14 itu sudah terjadi Perdagangan-perdagangan itu sudah sangat uh, apa ya sudah sangat uh, kuat di kita ini abad enam masehi pekalongan punya pelabuhan besar dan itu menjadi salah satu pelabuhan internasional.
0: Gimana itu itu?
1: Letaknya di mana? Yang jelas uh, itu bukan hal yang penting ya, tetapi lebih pada uh, peran artinya gini, ketika ada perdagangan ada pelabuhan, pelabuhan internasional tingkat dunia. berarti
0: peran Pekalongan sangat penting. Sebagai lintasan pelabuhan ini ya, Pak? Betul. karena
1: sudah menjadi bagian dari ampiran dari uh, jalur perdagangan internasional. Uh -huh. Itu keren. Dan sekarang kita mau ngomong apa deh? Gak <laughs tutupan teng estimate> sekarang pelabuhan. Boro-boro pelabuhan dagang. Labuan, aja ini. Pelabuhan Ikan aja nggak berkembang kan? Nah, itu itu kekeliruan kita menata. kekeliruan kita menata. Bukan infrastrukturnya yang harus ditata, tetapi mindset kita yang harus ditata. Ya benar. Kita ini sekarang menjadi hampir anak-anak sekarang. Ini, ini nggak mau soal uh, gejala sosial ya. Anak-anak sekarang itu uh, ketakutan ketika harus ditantang untuk berani nggak kamu hidup di sana. Berani nggak kamu uh, uh, pergi ke Papua, coba hidup di situ.
0: Kebanyakan jawab nggak berani.
1: bukannya nggak berani merasa bahwa kalau di sana nggak ada harapan padahal harapan itu baru ada kalau kamu berani melakukan apa kalau kamu berani menghadapi sebuah tantangan
0: harapan muncul ketika kita menghadapi tantangan Iya, oke okay.
1: kalau kita hanya sebatas mengikuti alur alur terus sebenarnya yang kamu capai apa enggak ada yang, dita, ada yang dicapai enggak menciptakan harapan betul, makanya orang yang coba deh kita kembali ke sejarah ya kisah-kisah uh, orang hebat termasuk para nabi hmm. mereka adalah orang yang men berani mengambil risiko besar dalam hidupnya dan mereka akhirnya berhasil hmm. orang besar itu harus berani mengambil risiko Alexander Agung misalnya Iskandar hmm. uh, muda gitu Dia berani mengambil ta risiko itu. Uh, terus dia menjadi raja penjelajah sampai mencoba untuk menguasai Asia Raya, kan waktu itu. Terus kemudian Kublaikan, Cengizan, juga begitu. Orang-orang yang berani untuk menantang, orang-orang yang berani untuk uh, membuat tantangan untuk dirinya sendiri, dialah orang yang mati akan besar. kiki kena ya <laughs> iya aku merasa gini anak-anak sekarang itu ketakutan belum apa apa sudah nanti gimana nanti gimana gitu kan yeah. nah, dulu ya bukan membandingkan kalau saya dulu ya nanti gimana itu nanti
0: yang ini jalan itu jalan
1: juga. aja saya orangnya nekatan gitu loh iya benar orangnya nekatan dan
0: nggak peduli dengan
1: Uh, risiko yang akan saya tanggung hmm. Hmm.
0: Nah kalau melihat hal ini ya Pak dibandingkan dulu kan banyak budaya-budaya kita yang banyak masyarakat umum seperti tidak mau meneruskan malam menerima dari budaya lain yang tadi, tadi dikatakan Bapak hmm. melalui dari pemikiran yang dilokalkan bahkan hmm. pada Pak nenek-nenek kita kan dulunya itu sebagai jiwa penjelajah Nah, mungkin dari Bapak bisa memberikan pesan-pesan biar generasi muda khususnya nih, Pak, biar bisa lebih mendobrakkan semangatnya lagi, ya tidak bantangnya dan tidak mudah untuk takut akan hal-hal baru. Gimana, Pak?
1: Ya, di era sekarang ini kan uh, sudah muncul sebenarnya kan uh, sudah sudah mulai ada keterbukaan ya uh, dalam hal menjelajah. Hanya saja men penjelajahan dunia maya gitu. Nah, kan? dunia maya. Uh, jangan hanya di situ deh, jangan hanya berhenti di situ. Harus berani untuk menjadi penjelajah atau akan uh, jika perlu jadilah raja di negeri asing gitu loh
0: <laughs> Ya di negeri orang
1: itu. Iya, uh, yeah. itu penting loh uh, karena um, apa ya cerita-cerita semacam itu sering terjadi uh, kalau dalam sejarah kita. Makanya uh, hal yang harus uh, menjadi perhatian atau menjadi uh, apa ya. Uh, menjadi spirit Untuk teman-teman adalah Selalulah untuk gelisah Itu penting Kegelisahan yang produktif ya, ya Kita harus memproduksi kegelisahan Dan kegelisahan itu Yang akan uh, kita jawab gitu loh. Jangan terlalu Nyaman deh Jangan mencari kenyamanan Berat yakin Kalau kamu mencari kenyamanan Maka yang terjadi setelah nyaman Kamu mati <laughs> iya mati langkah ya. betul. Tapi kalau kamu mencari selalu menemukan kegelisahan-kegelisahan itu, kita akan selalu bertarung dengan hidup. Hidup itu untuk dikalahkan, bukan kita bukan kita mengalahkan orang lain, tapi meng mengalahkan diri sendiri. diri sendiri, mengalahkan hidup kita sendiri.
0: Malah mengalahkan ketakutan terutama. Ya. Betul.
1: Jadi gitu, yang namanya hidup itu bukan untuk saling mengalahkan ya, tapi lebih ke Bagaimana kita mau uh, mengalahkan diri kita sendiri, kita mau mengalahkan hidup kita sendiri, mengalahkan ego kita sendiri. Uh, karena begini, kita bukan bertarung untuk menjadi pemenang, tetapi sebenarnya pertarungan itu, ah, ini ini penting ini, pertarungan yang kita lakukan dengan orang lain itu hanya sebatas untuk mengerti sampai pada pada batas mana kemampuan kita, kita punya kemampuan hmm. dan sampai batas mana kita menjunjung tinggi harkat martabat lawan kita sebagai manusia
0: hmm. itu penting, orang mo? lain itu
1: Iya jadi kalau dalam cerita wayang yang namanya perang itu bukan untuk mengalahkan lawan tetapi tetapi untuk menjunjung tinggi harkat martabat manusia, manusia. menarik. Iya, coba deh kita pelajari Ramayana. Wah, Rahwana, terus kemudian uh, mencuri Sinta, mencuri Sinta ya kan, mencuri Sinta dari Rama, terus kemudian, uh, tapi apa yang dilakukan oleh Rahwana terhadap Sinta? Dia menjaga kesucian dari Sinta. Sinta. Satupun bagian tubuh cinta tidak ada yang dia sentuh. Hmm.
0: Sangat menarik ya pak. Uh
1: -uh. Jadi bukan urusan nafsu seperti yang kita bayangkan. Mm -hmm. Enggak, Rawana merebut cinta itu karena dia. Um... Jadi, mm -hmm. ya dia 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 mencintai cinta. Tapi bukan cinta secara fisiknya,
0: terus tak sifatnya. Bukan
1: juga, tetapi ada bagian, ada di dalam ruang yang tidak kasat mata dalam uh, dalam diri cinta itu, yang dia pandang uh, sebagai perihal yang sangat diajunjung tinggi, hmm. sangat dia hormati.
0: Keren, keren. Uh,
1: dan ketika Dan yang menarik itu kan ketika Rama itu eh, apa e, Rahwana mau maju perang itu kan Sinta kemudian bicara pada Rahwana e, sudahlah kau nyerah saja karena kau tidak akan menang dalam peperangan ini Rahwana bilang apa kalau aku nyerah kalau aku menyerah ah, hanya menyerah lantas bagaimana rakyatku akan memandang aku? Aku ini raja, aku ini seorang...
0: ...pengilagi.
1: Yang harus berperang. Dan perang ini bukan untuk membuktikan siapa yang menang. Tetapi... ...untuk, untuk bisa membuktikan bahwa... ...inilah pengorbanan.
0: Hmm.
1: Gitu loh. Jangan tanggung-tanggung kalau berkorban. Apalagi demi cinta. Waaah... <laughs> demi cinta kurela. Oh, itu asik, bro. Cerita Ramayana itu aku seneng banget, apalagi ketika Mas Tejo ya Mas Joat Ejo itu uh, sempat ngobrol soal itu. Dia menggunakan terminologi ataupun cara pandang yang berbeda dengan Rahwana tanpa uh, itu itu uh, rahwaya, uh, Rahwana yana uh, Rahwayana. Nah itu itu dia uh, mencoba menyingkap bahwa tidak selamanya yang ada di dalam diri Rahwana itu buruk dan tidak selamanya yang ada di dalam diri Rama itu baik. baik. Dalam diri manusia, selalu ada muncul gelap terang dalam diri manusia secara bersama-sama. Jadi orang dalam kehidupannya sehari-hari, dia itu tidak bisa selalu menunjukkan bahwa dia adalah orang, orang baik.
0: baik. Adakah dia menjadi buruk?
1: Enggak, enggak cuma itu. Di dalam kita melakukan kebaikan pun bisa jadi. Di balik itu ada keburukan yang jauh lebih mengerikan.
0: Keburukannya tersembunyi, Pak Dio. Iya,
1: katakanlah gini, kamu bangga setelah kamu menolong orang, hmm. itu kejahatan. Karena? Karena kamu dengan seperti itu, menganggap bahwa orang lain itu lemah. Oh, iye, iye. Dan artinya, kamu sudah meremehkan orang itu. Padahal, hak, da, hak dia sama dengan dirimu.
0: Hmm. dan juga dia itu udah sombong ya pak tadi iya kan saya sudah
1: menolong dia oh, oh, oh. oh,
0: ngerti tau oh. kejahatan
1: yang paling jahat adalah ketika itu dilakukan secara tidak sadar mungkin efeknya bukan untuk diri di orang lain tapi efeknya untuk dirinya hmm, iya. itu kejahatan yang paling jahat
0: kejahatan yang paling jahat ketika kejahatan dilakukan tidak sadar mm -mm. kayak sama
1: dengan bunuh diri dong.
0: tapi dia sadar pak
1: kalau itu sadar, kalau yang nggak sadar itu kan dengan kata lain dia syarat tidak sadar juga membunuh diri. Oh
0: iya iya. Ngeri dong. Oke itu baik terima kasih untuk Pak Ribut atas sharing-sharing ilmunya di podcast kali ini dengan kian bincang. bincang bincang. Untuk oke okay, selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan pada podcast kali ini. Jadi di Kota Pekalongan ataupun Pekalongan sendiri itu tidak hanya terdapat kebudayaan tentang batik, melainkan hanya melainkan terdapat banyak sekali budaya-budaya lain yang perlu kita angkat dan kita lestarikan. Dan kita sebagai generasi muda memiliki kewajiban yang sangat patut untuk kita laksanakan yaitu melestarikan budaya tersebut agar tidak tergesa dan juga tidak diakui oleh orang lain ataupun bangsa lain. Mungkin seperti itu mengenai kesimpulan pada kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Pak Ribut karena Oke. sudah menyempatkan waktunya datang ke podcast kita. Sama -sama. Dan saya ucapkan terima kasih juga ke teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kali ini dari awal sampai akhir. Aha. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya ucapkan mohon maaf apabila saya ada tutur kata maupun perilaku yang salah. Mohon maaf kira-kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.